0: Po śmierci swojego męża musiała walczyć o ziemię i majątek. Przez dziesięciolecia była znana z okrucieństwa i licznych zbrodni, których miała rzekomo się dopuścić. Podobno uwielbiała kąpać się w krwi młodych kobiet, ponieważ uważała, że w ten sposób zachowa wieczną młodość. Wokół jej osoby narosła masa legend, ale jest też tutaj miejsce na sporo faktów. Moi drodzy, dziś przyjrzymy się nieco historii niekogo innego jak samej Elżbiety Batory, a to wszystko dzięki współpracy ze Storytel. Aplikacją, w której znajdziecie setki tysięcy audiobooków i słuchowisk, koniecznie przetestujcie. Link do rejestracji w aplikacji znajdziecie w opisie pod filmem, a warto tam zajrzeć, gdyż czeka tam na Was krwawa hrabina, wciągająca historia Elżbiety Batory fantastycznie zainterpretowana przez Magdalenę Kumorek. Jaka była siostrzenica polskiego króla Stefana Batorego? Odkryjcie jej tajemnicę w Storytel. A teraz usiądźcie wygodniej i posłuchajcie, co o hrabinie mówią dostępne w internecie źródła. Jesteś niczym dzikie zwierzę. To są ostatnie miesiące twego życia. Nie zasługujesz, by oddychać powietrzem tej ziemi i oglądać światło Pana. Znikniesz z tego świata i nigdy się już nie pojawisz. Ogarną Cię mroki i będziesz miała czas, żeby rozważyć grzechy swego zwierzęcego żywota. Elżbieta Batory. Słowa, którymi została skazana na procesie. Miała wszystko... Władzę, urodę i inteligencję, a jednak to jej nie wystarczyło. Nieposkromiony apetyt nie dawał jej wytchnienia i paru do przodu. Chciała być młoda, wiecznie młoda i to za każdą cenę. Mogła sobie na to w końcu pozwolić. Słowo niemożliwe nie istniało dla niej. Elżbieta Batory jest nazywana krwawą hrabiną. Panią na Czachticach lub wampirzycą z Transylwanii. Wampirzycą w Spódnicy i wampirzycą z Siedmiogrodu. To nią straszono dzieci przed snem. Przeszła do historii jako najokrutniejsza kobieta swoich czasów. Słynęła ze swoich sadystycznych zapędów. Umiłowała się w torturowaniu i zabijaniu młodych kobiet. Miała być czarownicą, która oddawała cześć szatanowi. Była posiadaczką nieposkromionej chuci, której oddawała się z kochankami obojga płci. Często towarzyszą jej również takie przydomki jak wampirzyca. Często stawiana jest jako kobiecy odpowiednik hrabiego Drakuli. Wilkołakiem, szaloną kobietą, ale przede wszystkim największą seryjną morderczynią swoich czasów. Elżbieta przyszła na świat w Nirbator w 1560 roku pańskim. Miejscowość ta znajduje się w północno-wschodniej części Węgier, zaraz przy granicy z Ukrainą. Była przedstawicielką znakomitego magnackiego rodu, który w owym czasie miał ogromną władzę i aspirował, aby wynieść swoje nazwisko do rangi królów. Poniekąd to się udało, ponieważ Elżbieta była siostrzenicą elekcyjnego króla Polski Stefana Batorego. Od urodzenia opływała w luksusach. Kiedy nie dostała tego, o co żądała, wpadała w niepohamowaną złość. Przy tym opowieści o jej urodzie wychodziły daleko poza komnaty zamku. Była posiadaczką pięknych czarnych oczu, tak samo ciemnych jak jej dusza i olśniewających długich włosów. W ówczesnych dworach pisano poematy chwalące niezwykłą urodę młodej hrabianki. Kolejną niewątpliwą rządzą był pęd do władzy. Była bardzo inteligentną i wykształconą kobietą. Już w młodym wieku dawała upust swoim potrzebom seksualnym, co mogło być niewątpliwym skandalem, ponieważ biorąc ślub w wieku 15 lat już zdążyła zaznać uroków macierzyństwa, a ojcem dziecka nie był jej narzeczony, a wiejski chłop. Przyszły mąż na wieść o niewierności narzeczonej kazał kochanka wykastrować, a samego dziecka się pozbył. Oczywiście proces kastracji miała wykonać ona sama i to własnymi rękoma. Na Elżbietę jej przyszłe zbrodnie miały mieć wpływ dwie sytuacje, których miała być świadkiem. W wieku sześciu lat była obecna na egzekucji pewnego Roma, który do tej pory zapewniał rozrywkę na zamku. Być może był on bliżej znany młodej hrabiance, dlatego miało to wywrzeć na jej psychice takie wrażenie, które finalnie przerodziło się w traumę. Mężczyzna został oskarżony o sprzedanie dzieci Turkom. Za swoje przewinienia został skazany na karę śmierci poprzez zaszycie w brzuchu konia. Kolejna, prawdopodobnie równie traumatyczna sytuacja miała miejsce, gdy jeszcze wtedy, jako młoda trzynastoletnia panienka, widziała jak jej kuzyn skazał pięćdziesięciu czterech zbuntowanych chłopów na karę obcięcia nosów i uszu. Jednak czy te kary odbiegały znacząco od standardów ówczesnej Europy, gdzie w bardzo makabryczny sposób karano swoich poddanych? Być może kary budziły w niej skrywane okrucieństwo. Jak już wspomniałem, Elżbieta w wieku 15 lat wyszła za mąż, za magnata Franciszka Nadarzdi, który po ślubie przejął jej nazwisko. Szlachcic miał lubować się w torturach i publicznych egzekucjach, był okrutnym rycerzem, który słynął z nabijania na miecz i podrzucania do góry pojmanych jeńców. Wydaje się, że małżonkowie wspólnie nakręcali się w pętli okrucieństwa. Hrabia znany był ze swojej impulsywności i nieprzeciętnej pomysłowości. Pod jego wpływem magnatka zaczęła eksperymentować z bólem. Oczywiście cudzym. To mogło zbliżyć małżonków i stać za ich udanym małżeństwem. Wszak wspólne hobby znacznie częściej łączy, aniżeli dzieli. Mieli wspólnie znęcać się nad jedną ze służących przez polewanie jej miodem, wystawianie na słońce i patrzenie, jak żądlą ją osy i pszczoły. Żona otrzymać miała od męża wymowny podarek. Parę rękawiczek zakończonych szponami, których miała używać do karania nieposłusznej służby. Mimo wszystko hrabina czuła się samotnie w zamku Czachcice, który otrzymali w prezencie ślubnym, ponieważ mąż parający się rycerskim rzemiosłem był prawie nieobecny. To wtedy nałożnica zaczęła zapraszać coraz to większą ilość kochanków i kochanki. Jej ciotka Klara miała otworzyć przed nią nowy świat. Zapraszała ją na orgie organizowane przez siebie. Elżbieta brała życie całymi garściami, ale jej zawsze było mało. Nie wiadomo, kiedy dokładnie hrabina zaczęła interesować się czarami. Na pewno nastąpiło to jeszcze za życia jej męża, który sam pochwalał jej zamiłowanie do szeroko pojętego okultyzmu. Już w tamtym czasie do zamku miały być zamawiane duże ilości mandragory, trupich palców i wilczych jagód. Hrabina w listach do swojego męża zdradzała mu przepis na zwycięstwo w bojach. Chorko nauczyła mnie nowej, cudownej techniki – Łapiesz czarną kurę i tłuczesz ją na śmierć białą laską. Zbierasz krew i rozsmarowujesz odrobinę na swoim wrogu. Jeśli nie masz szansy rozsmarować krwi na jego ciele, zdobywasz część jego odzieży i smarujesz ją. Apogeum jej okrucieństwa nastąpiło około roku 1585. Tuż po śmierci ukochanego męża, który prawdopodobnie został otruty. Straciła wszelkie hamulce. Stała się jeszcze bardziej gwałtowna i nienasycona. Dawała upust swoim rządzom. Mogła wszystko. Miała urodę, władzę, pieniądze. Wszystko, co potrzeba, aby żyć w dostatku i luksusie. Po śmierci męża wyjechała do Wiednia, aby zaznać i podbić towarzysko pałat cesarski, gdzie odniosła sromotną klęskę. Przekonała się, że jej czas już minął, jej uroda nie mogła się mierzyć ze świeżą urodą młodych panien. Doświadczenie to sprawiło, że jeszcze mocniej zainteresowała się czarami. Bez wątpienia wpływ na to miała jej próżność. Jej uroda przemijała, jej oczy traciły blask, a na jej kruczo-czarnych włosach pojawiły się te pierwsze siwe. Nie chciała pogodzić się z faktem starości i całymi siłami, na każdy możliwy sposób, Miała zamiar się z tego wyleczyć. To wtedy na ratunek przyszła jej wierna, oddana wiedźma Dorota Szantę, z którą Elżbieta już wcześniej darzyła dużym zaufaniem i miała duży wpływ na zainteresowanie magnatki czarnoksięstwem. Wtórowały jej jeszcze dwie kobiety, Anna Darwulia i Katarzyna Benicka. Po upływie wieku trudno stwierdzić, która z nich miała większy wpływ na władczynię, jednak wszystkie wykorzystały jej słabość. W tym samym czasie miała miejsce pewna sytuacja, która stała się punktem zwrotnym w historii naszej hrabiny. Elżbieta uderzyła służącą, ponieważ ta za mocno pociągnęła grzebieniem jej włosy w trakcie ich rozczesywania. Władczyni zabrudziła sobie wtedy twarz krwią dziewki. Po jej zmyciu zauważyła, że pod wpływem tej czerwonej substancji jej zmarszczki zniknęły, a skóra wydawała się młodsza. Nie trzeba było długo czekać, aż szlachcianka doszła do wniosku, że ten cudowny środek pomoże zatrzymać jej upragnioną młodość i witalność. W tym zapewniły ją osłuszności tej tezy owe wiedźmy, które utwierdziły szlachciankę w przekonaniu, że krew młodych kobiet dziewic jest upragnionym panaceum. W całym procederze miał swój udział pokojowiec Johannes, zwany jako Ficzko. Był osobą niskorosłą, o wyjątkowo przykrej aparycji i jeszcze bardziej przykrym usposobieniu. To on z wiedźmami do zamku sprowadzać miał młode dziewki, najpierw z okolicznych wsi, a potem z coraz dalszych zakątków. Czarna Karoca miała przemierzać włości magnatki i porywać dziewczęta. Jeden z lochów został przekształcony w specjalne komnaty tortur. Elżbieta miała torturować swoje ofiary przed śmiercią w okrutny i wyrafinowany sposób. Młode kobiety były umieszczane w zawieszonych pod sufitem małych klatkach. W środku znajdowały się ostre kolce, które po wprowadzeniu w ruch powodowały rany. Tworzyło to istny krwawy prysznic. Elżbieta kąpała się we krwi dziewic noc. Gdy doszło do tego, że zabrakło dziewic na terenie, którym władała hrabina, Postanowiła podjąć kolejne kroki, aby zdobyć drogocenny płyn. Miała założyć szkołę dla młodych, szlachetnie urodzonych panien z biedniejszych rodzin. Zamiast uczyć je dworskiej etykiety i języków obcych, poczęła używać ich krwi do swoich rytuałów. Z jej ręki życie miało stracić ponad 600 kobiet, co czyni ją seryjną morderczynią z najbardziej płodną liczbą ofiar. Elżbieta uwierzyła, że nikt jej nie powstrzyma że może torturować i zabijać bez opamiętania. Nawet gdy wyjechała do Wiednia, nie zaprzestała swoich praktyk. Przywiozła ze sobą kilka ofiar i narzędzi, którymi później je torturowała. Elżbieta nie starała się już ukrywać dowodów zbrodni. Porzucała ciała w okolicach swojego zamku, gdzie smród gnijących zwłok stawał się wszechobecny. Morderstwo chłopek przechodziło bez echa, ale tamtejsze zniknięcia młodych szlachcianek były już znacznie trudniejsze do zatajenia. Coraz częściej też plotkowano. Kuzyn Elżbiety, Jerzy Turzo, postanowił ze względu na piętrzące się plotki i niedomówienia działać. Hrabina została aresztowana razem ze swoimi wiernymi sługami. Proces odbił się szerokim echem w Europie. Trwał dwa tygodnie. Hrabina została skazana za przestępstwa o naturze kryminalnej, natomiast o wampiryzm i uprawianie czarnej magii oskarżono jej sługi. Byli oni torturowani. Po Ponichwiczko przyznał się do zabicia blisko czterdziestu dziewic, a jedna z wiedźm do pozbawienia życia aż pięćdziesięciu swoich ofiar. Proces był poszlakowy. Jeden ze świadków dostarczył do sądu spis skreślony ręką Elżbiety na której były nazwiska aż 611 ofiar. W świetle tych rewelacji pomocnicy szlachcianki zostali skazani na spalenie na stosie, a władczynie zamurowano w wieży żywcem. I na tym mogłaby się zakończyć legenda krwawej hrabiny. Ale jeśli uwierzyłeś bądź uwierzyłaś we wszystko, co tu usłyszałaś, to jesteś w błędzie. Nie wszystko, co powiedziałem, mija się z prawdą, ale teraz czas ukazać jej prawdziwe oblicze. W obliczu współczesnych badań należy podkreślić, że historia hrabiny w głównej mierze jest wymysłem bujnej wyobraźni ludzi. Ludzi, którym zależało na zdyskredytowaniu Elżbiety Batory. Jak podaje dr Aleksandra Bartoszewicz w artykule Elżbieta Batory – Historia prawdziwa, Hrabina w młodości była świadkiem wielu okropnych i traumatycznych wydarzeń, jednak opis egzekucji cygana nie wydaje się prawdopodobny. W czasach, w których żyła Elżbieta, koń był niezwykle cennym zwierzęciem. Jak podaje doktor Aleksandra, tak kosztowną karę rezerwowano jedynie dla najgorszych zbrodniarzy, na przykład hersztów band zbójeckich. Elżbieta Batory prawdopodobnie nie urodziła także nieślubnego dziecka, jak to jest podawane w licznych źródłach. W artykule dr Aleksandra Bartoszewicz tłumaczy, że gdyby siostrzenica polskiego króla rzeczywiście zaszła w młodym wieku w ciąży z chłopem, zostałaby natychmiast wysłana do klasztoru. Wszelkie zaś zapiski dotyczące takiego incydentu zostałyby zniszczone. Nie dysponujemy żadnymi dowodami potwierdzającymi to, że magnatka miała sadystyczne skłonności. Ponieważ pochodziła ze znanego, bogatego i wpływowego rodu, szlachta węgierska interesowała się jej życiem. Gdyby więc rzeczywiście dopuszczała się czynów, jakie jej się zarzuca, zostałby po nich ślad w dokumentach, listach czy pamiętnikach. Komu więc zależałoby zdyskredytować hrabinę? Po śmierci swojego męża w 1604 roku Elżbieta zarządzała ogromnym majątkiem samodzielnie i sprawnie. Sam ród Batorych zaś coraz bardziej rusł w siłę i poszerzał swoje wpływy w kolejnych częściach Europy. Zaczęli w ten sposób zagrażać rządzącej na zachodzie dynastii Habsburgów, a sam król Węgier miał wobec nich długi zaciągnięte jeszcze u męża Elżbiety. Sposobem, by uniknąć spłaty długów, Zarówno przez Habsburgów, jak i króla było skazanie hrabiny i pozbawienie jej reszty majątku. Proces, jaki odbył się w 1610 roku, przeszedł do legendy za sprawą makabrycznych okrucieństw, jakich miała dokonać oskarżona. Osobą, która miała udowodnić winę Elżbiecie Batory był Palatyn Jerzy Turzo. Opowieści, jakoby Elżbieta Batory miała zostać skazana na zamurowanie żywcem w swojej komnacie, a jedzenie podawano jej wyłącznie przez niewielki otwór w ścianie, również nie są prawdziwe. Turzo po aresztowaniu zarządził wobec niej areszt domowy i nakazał przetrzymywanie hrabiny w jej zamku pod czujnym okiem strażników. Jednak według źródeł księżna poruszała się po swoim domu dość swobodnie. Dostarczane jej były wszelkie potrzebne rzeczy, których sobie życzyła. Specjalny oddział kucharzy gotował posiłki specjalnie dla niej, a dostęp do oskarżonej mógł mieć każdy, kto o to poprosił. Z dokumentów wynika jednak, że odwiedzały ją tylko dwie osoby – syn i spowiednik. Z czasem jednak przestano dbać o wygody więźniarki, która wciąż czekała na swój proces. Batory pisała listy do króla z prośbami o uniewinnienie – Oskarżyła też Palatyna Turzo o spisek na jej życie i majątek. Mijały miesiące i lata, a Palatyn mimo zapewnienia króla o niezbitych dowodach wciąż nie zdecydował się na rozpoczęcie procesu hrabiny. Zachowanie Palatyna było spowodowane niewystarczającymi dowodami jej winy. Ponadto wiedział, że w przypadku rozpoczęcia procesu Elżbieta łatwo się obroni i jego plany przejęcia majątku rodziny Batory się nie powiodą. Już sam fakt uwięzienia szlachcianki bez wyroku sądu był przestępstwem, za który Turzo z całą pewnością by odpowiedział. Na koniec trzeba dodać, że legenda o czarnej magii i kąpielach we krwi zrodziła się dopiero w 1729 roku, a jej twórcą jest Laszlo Turos. Prawdopodobnie poprzez szkalowanie magnatki sprzed wieku chciano zdyskredytować ówczesnego księcia Siedmiogrodu, Franciszka II Rakoczego. Elżbieta należała bowiem do jego przodków. Wiarygodność tego przekazu jest praktycznie żadna, ale na kilkaset lat zaważył on o wizerunku kobiety, która w istocie stała się niewinną ofiarą politycznego spisku. W popkulturze jednak wizerunek Elżbiety Batory utarł się jako kobiety żonnej krwi młodych dziewczyn. Stała się także bohaterką jednej z noweli filmowych składających się na film Waleriana Borowczyka, opowieści niemoralne z 1974 roku. Powstała także powieść pod tytułem Pani na Czachticach, autorstwa Jożo Niznalskiego, na podstawie której nakręcono film pod tym samym tytułem. W 2006 roku powstał film Stay Alive, w którym fabuła tytułowej gry nawiązuje do legendy o hrabinie Elżbiecie. Nawiązanie do jej postaci pojawia się również w filmach Piła 3 oraz Eternal, a także Metamorphosis, który zawiera nawiązanie do jej legendy, lecz koncentruje się na córce hrabiny o tym samym imieniu. Temat tajemniczego i mrocznego życia Elżbiety Batory był wielokrotnie wykorzystywany także przez wiele zespołów muzycznych, Głównie nurtu metalowego i roka gotyckiego. A na koniec raz jeszcze zapraszam Was do przesłuchania tej niesamowitej historii w Storytel, gdzie losy krwawej hrabiny przedstawi Wam Magdalena Kumorek. A ja dziękuję dziś za to, że mogłem wprowadzić Was do tej jakże ciekawej sprawy.